0: Se, se,
1: se traduce en ventas traduce todo tu esfuerzo, experiencia estrategias, decisiones y acciones en ventas, este, este es el podcast, podcast para ti se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting inspira, cautiva, crece contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio en Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa, te ayudamos a crear un plan de trabajo, estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 59 de Se Traduce en Ventas. Yo soy Alba Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañes, que nos estés viendo, escuchando. Recuerda que todo esto se hace para que puedas traducirlo en nuevas acciones, nuevas decisiones y que puedas tener más ventas. Te quiero platicar del invitado. Eh, es un invitado que llevo años siguiendo. Eh, me gusta su filosofía, su forma hoy de compartir de temas de negocios, de innovación, de alto desempeño. Quiero que conozcas lo que él hace te invito a que escuches su reseña y volvemos.
1: Empresario, fundador de Burst Technology, autor de libros sobre desarrollo personal y profesional, fanfitrión del evento Riqueza Transgeneracional, dedicado a quienes desean acelerar su ejecución social, profesional, familiar y de negocios. Ha sido coach de emprendedores, conferencista de TEDx, así como en muchos otros eventos reconocidos. Ha destacado por su manera única de analizar, motivar y superarse constantemente, en se traduce en ventas. Aarón Benítez.
0: Pues, sin duda, uno de los privilegios que tengo de tener este podcast es platicar con personas que admiro, que respeto y que llevo tiempo siguiendo. Y es el caso de Aarón Benítez, que está en Centrados en Ventas. Aarón, qué gusto tenerte. En el podcast, bienvenido, bienvenido a Monterrey y bienvenido a Se Traduce.
2: Yo tengo la queja, ¿por qué nos tomó 59 episodios encontrarnos por acá? No, genial, muchas gracias, fantástico y fan de tu trabajo también.
0: Gracias, aaron bienvenido, bienvenido a, a Se Traduce. Pues mucho que platicar, aquí ya hice mi, mi tarea, mi labor, tengo Excelente. muchos temas y, y quiero abordarlo mucho a, al, mundo, al mundo de las empresas y el empresario y el socio y conectarlo obviamente con el tema comercial, ¿No? que luego es el, pues la sangre del negocio si inventas luego esto no funciona no camina, se genera estrés, desgaste por no tener la parte comercial sólida, fuerte, ¿no? Entonces, y, y partiendo también de que no hay líneas rectas, que es algo que tú mencionas mucho. No se trata aquí, no vamos a dar la receta, son caminos, son opciones. Acuerda tu experiencia lo que tú estás viendo con tus clientes, ¿no?
2: Merecemos el, el fracaso cuando creemos que va a ser lineal y, y tranquilo el camino. Definitivamente no va por ahí y hay muchos retos, hay mucho que hablar, claro. Sí,
0: perfecto. Pues quiero partir de un concepto que tú has estado reforzando mucho en tus redes, en todo el contenido, que es el alto desempeño. ¿No? Para ti, ¿qué es el alto desempeño? Y, y, y quiero que lo expliques y lo empieces a conectar con alto desempeño comercial. ¿Para ti, qué es el alto desempeño y cómo lo, lo conectamos con esto?
2: Básicamente, eh, suena muy tal vez infantil cuando uso esta analogía de eh, que el alto desempeño, no analogía, ¿no? pero esta explicación, esta comparación, de que es lo opuesto al bajo desempeño. Pero lo hago por una simple razón. Es muy fácil para todos, para quienes nos ven, para quienes nos escuchan entender el bajo desempeño. ¿Por qué? Porque todos tenemos este amigo, este ex colaborador o aquella empresa, aquel departamento en el que estuvimos eh, trabajando, donde había mucho bajo desempeño latente, ya sea en la actitud, ya sea en los procesos, ya sea en, en las ideas. ¿okay? Entonces, básicamente el alto desempeño es un trabajo constante para atacar eso. Ese estado, digámoslo así Tristemente natural en muchas empresas ¿okay? sí. Entonces el bajo desempeño Es digamos que lo estándar Y lo que estamos buscando hacer Es subir el nivel, a eso le llamo Alto desempeño, ahora en lo comercial o, o en lo empresarial, vamos a decirlo así Tiene que ver mucho con Estarnos impulsando a, Tal vez voy a sonar muy eh, Extraño para, para el contenido de, de lo que Tratamos de hablar en este podcast, pero llevarlo a un punto filosófico, okay. a un punto donde ya estamos viendo las cosas más allá de lo práctico, que es muy importante y que obviamente nos va a dar eh, resultados hoy. Pero cuando tú llevas tu entendimiento a lo filosófico, como lo hacen las grandes empresas que admiramos de cualquier industria, ellos tienen un dominio filosófico de, de, de por qué están haciendo lo que hacen cómo lo van a hacer y qué sentido tiene a 20, 30, 40 años. Entonces, a eso me refiero con alto desempeño. Es algo que podemos copiar, no es normal uh -huh. y, y de alguna forma hay muchos pasos disponibles si ponemos atención. De eso se trata. Okay.
0: Y, y dentro, de, dentro del concepto de alto desempeño y el entenderlo y vivirlo, eh, pues el, el drama puede ser una de las barreras ¿no? en, en la cual el alto desempeño después no se ejecute, porque me imagino al director que puede escuchar el podcast y decir va, vamos con el alto desempeño y, y, y conceptos que hoy hablemos pero luego ya en la practicaron empieza esta parte eh, humana esta parte emocional, esta parte operativa en donde se puede ir perdiendo el alto desempeño
2: está el, el caos natural ¿no? de lidiar sí. con seres humanos y ese, ese es el verdadero trabajo las personas que somos muy técnicas muchas veces eh, no entendemos que el verdadero esfuerzo a diario tiene que ver con gente, no con el sistema, no con el proceso, no con el código, no con el diseño. Y eso eh, es frustrante porque implica un esfuerzo adicional para el que nadie nos había preparado usualmente, cuando, repito, estamos muy en lo técnico. Eh, muchos emprendedores, muchos empresarios que nos escuchan tienen una formación eh, cuando están en un nivel inicial una formación muy enfocada en lo financiero, en lo administrativo, y está bien, necesitamos esos fundamentos, pero lo más importante es el desarrollo humano, lo más importante es lo, lo psicológico, el juego mm. diario de convencer, de seducir a tu equipo, de empujarlos a, a niveles, repito, de alto desempeño. Sí. ¿okay?
0: Y, lo, y lo filosófico, me, me gusta, me gusta cómo lo, lo, lo abordas, esa parte cómo, cómo tenerla presente, porque igual también me imagino al vendedor que dice, a ver, ¿cómo que filosófico? O sea, ¿cómo? A mí, yo, yo traigo el chip de, de, de vender, de… de claro, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo insertar esa parte de alto desempeño, lo filosófico, el tema de mentalidad, el tema del cero dramas que manejas mucho y, y esta renuencia o, o este día a día que el vendedor dice, pues eso no me toca, no, no, no está en mi cancha, pues…
2: Hay una, una cuestión muy importante y, y ese es el trabajo del que está arriba, ese es el, el trabajo de, de, de top management ¿no? de toda esta administración en lo alto de la empresa, que es primero estar muy alineados entre todos los jugadores en ese nivel del, del, del negocio, de la organización. porque Porque si desde arriba no tenemos muy claro el, el núcleo, el, la esencia de lo que estamos haciendo, va a ser prácticamente imposible regarlo. Esto sí. no funciona si el director general lo entiende, lee libros, escucha este podcast, viaja a un evento, se inspira y llega iluminado de repente ¿no? a, a, a decirle a todos ahora vamos a hacer este tipo de empresa y vamos a cambiar esto. Nadie va a poder seguirle el paso porque no están viendo lo que él está viendo. Y acá viene algo muy importante y va a ser de las cosas más prácticas que probablemente voy a comentar en este podcast, que es la administración del cambio. La administración del cambio es una ciencia, es un una serie de estrategias comprobadas y estudiadas en las mejores escuelas de negocio a nivel global, ¿sí? donde tú vas entendiendo a través de eh, procesos si ¿sí? lo que estás tratando de proponer se está regando en el resto de los departamentos, en, en tu gente y demás. ¿Por qué? Porque a muchos nos ha pasado ¿no? que, que estamos iluminados de repente por alguna gran idea, algún texto, algún podcast y Vamos, se los comentamos, hacemos una reunión o hacemos una sesión de team building o uh -huh. hacemos una conferencia, lo que sea. Y nuestra gente se entusiasma, muchos lo ven y dicen, wow, sí. Pero se pierde la iniciativa, se pierde la fuerza, no hay seguimiento y no se llega al resultado del entusiasmo original.
0: Ok, o sea, dirías que uno de los temas que un empresario debe enfocarse ahorita es entender y dominar la administración del cambio, el, el juego. El
2: management, definitivamente, es algo fundamental. Y esto no tiene nada más que ver con negocios, o sea, lo que es la administración del cambio es una ciencia que aplica en política, que aplica en cuestiones eh, comunitarias, ¿okay? mm -hmm. porque al final del día cualquier líder, cualquier persona hasta arriba de su organización, pues tiene una visión, y si está sustituyendo a alguien o está tratando de dejar atrás prácticas o, o cuestiones con las que ha estado jugando durante años o décadas en su empresa, pues de repente decirles, ahora vamos a tomar este otro camino, implica bueno. un trabajo claro, definitivo. ¿no? Entonces, eh, esto lo conecto con el drama que mencionabas. ¿Por qué? Porque el drama al final del día no es otra cosa más que esa reacción de bajo desempeño para decirte, no entiendo, no conecto contigo, no puedo ponerme a tu nivel y entonces mi reacción se vuelve básica. Empiezo tal vez a crear chismes, a crear dramas, a crear situaciones donde eh, a través de mi mal comportamiento eh, corporativo o empresarial laboral estoy tratando de llamar tu atención. Okay. Para muchas cosas, para decirte ponme atención, ayúdame o dame las gracias y envíame a otro lugar. Okay? Pero al final del día el drama es tu aliado para detectar dónde tienes que poner atención y tomar decisiones fuertes, probablemente.
0: Sí, y, y cómo eh, hoy un empresario detecta qué tanto drama hay o no en su empresa, estando en juntas, observando, cómo, cómo él valida o entiende, oye, ¿sabes que estamos en bajo desempeño? ¿Y, y, y cómo se puede, qué, qué señales tú puedes ver o ves en, con tus clientes en empresas donde dices, aquí tiene que haber un cambio, aquí tiene que haber una evolución?
2: Claro. Mira, eh, yo creo que esto se detecta muy claramente cuando presentas nuevas ideas, cuando estás lanzando iniciativas y tardan más de lo que sería razonablemente aceptable. ¿sí? Sí. Es, 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 ahí es donde Super ves, indicio, ¿no? claro, definitivamente un equipo que está alineado contigo, que quiere crecer, que, que entiende el, el, hacia dónde va el futuro de la empresa, pues generalmente te apoya y tú puedes verlo en empresas como Apple, como Tesla, donde... Definitivamente no significa que todos están felices todo el tiempo, que todo es perfecto, que no hay problemas. Claro que los hay, pero en general puedes apreciar de manera externa la alineación de los miles y miles y miles de colaboradores que hay ahí para sacar el producto rápido, para mantenerse innovando, para estar produciendo todo eso que aparece en la mente de uno de sus dirigentes y que dice, vamos a hacerlo. ¿sí? Entonces, tú no quieres... Estar cuidando sensibilidades. Como director de la empresa o, o como alto mando de la organización, tú no quieres estar cuidando cómo se siente a nivel individual cada uno de tus colaboradores. Pues no te da. No es práctico, no es práctico y aparte no es tu función. Eh, hay una parte de, de, de digámoslo así, trabajo que sí tienes que hacer en, con tu gente, claro, y demás. Pero la mayor parte del trabajo personal de alguien es eso trabajo personal de ese individuo, ¿sí? Entonces, tú no, los, tú no puedes ayudar nunca a nadie que no quiere ser ayudado. Sí. Y esto es lo que nos pasa a muchos emprendedores novatos, que tenemos un síndrome del arriero y queremos elevar a todos, queremos empujar a todos, queremos ayudarlos, queremos traerlos, porque nosotros lo vemos, estamos inspirados, bla, bla, bla. No va por ahí. Y nos pasa no solo con colaboradores, nos pasa con amigos, con familiares. Entonces, una de las cosas que veteranos de los negocios entienden, es que no todos van a ir contigo, sí. pero tienes que hacer que los que sí vayan contigo tengan una repercusión fuerte en la gente a su cargo, en los Totalmente. departamentos a su cargo.
0: Sí, porque evolucionar, transformar, cambiar, eh, cuesta. No solo hablemos de tema tiempo y recursos y demás, sino es un proceso interno que se vive y, y cuesta mucho la ejecución, cuesta mucho la implementación, por todos esos factores o algunos que hemos mencionado uh -huh. que inciden y, y, y es como un... Quiero seguir estando aquí, quiero seguir estando en bajo desempeño, quiero que siga el drama, ya no quiero, este, quiero seguir con mi libreta en vez de, uh -huh. de estar con un nuevo proceso o un formato ya automatizado. O sea, son, son elementos que eh, en empresas, yo lo he visto mucho con las que a lo mejor
2: llevan ya más tiempo... Uh -huh.
0: La, primer, la, la resistencia mayor está luego en dirección claro. <ríe> y luego ya con la gente.
2: Mira, tiene sentido que haya este estira y afloje, ¿no? Porque eh, una empresa que ya tiene cientos o miles de colaboradores, eh, lo que ha conseguido es dominar el núcleo de su actividad. Si ¿Sí? piensa en Grupo Bimbo, el sí. Grupo Bimbo vende pan y va a estar poniendo nuevos productos de vez en cuando, ¿sí? creando promociones, está bien pero lo que realmente hace el Grupo Bimbo no lo dejan de hacer, que es el pan bimbo, que son las tortillas, ¿no? etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya dominan eso y no hay necesidad de afectar el núcleo. Entonces, aquí viene un balance muy interesante que los que lo logran son los que se comen el mercado, que es proteger el núcleo de lo que estás haciendo e invertir en innovación de manera estratégica, de manera constante y de manera inteligente. ¿sí? Innovar es, mucha gente lo piensa como algo eh, de, de ser creativo y una cuestión donde, ah, bueno, vamos a pensar y hacer y deshacer. Eso es fácil, es bonito, esa es la parte romántica de innovar. Pero la verdadera innovación duele. ¿Por qué? Porque implica la suplantación de algo a lo que ya estás acostumbrado. Uh -huh. Y por eso nuevamente recurro al administración de cambio. Si no hay un entendimiento de la administración del cambio, no se puede implementar innovación genuina. ¿sí? Es, es, es Simplemente te estás engañando. ¿okay?
0: Bien, ahora, eh, conectado con esto, hay un concepto que tienes que es TADI. ¿no? Quiero que primero lo expliques eh, para, obviamente, nuestra gente que diga, bueno, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Y que, conecte, que conectemos TADI con, pues, ¿cuál es el TADI de un empresario? ¿Cuál tendría que ser? ¿O, o qué recomiendas tú que pueda hacer? ¿sí?
2: TADI es un acrónimo. Significa tiempo, atención, dinero e incomodidad. Estas cuatro cualidades, estas cuatro situaciones, um, he llegado a la conclusión de que si no aparecen en algo que dices que te interesa, estás mintiendo. Tal cual. Tú puedes decir, a mí me interesa mi salud, pero no hay tiempo, atención, dinero e incomodidad involucrado en eso, no te interesa.
0: ¿Sí? Solo lo dices, pero en la práctica ahí queda.
2: Exacto. Entonces, eh, como empresario puedes medir tu TADI en las diferentes áreas de tu negocio. Tú puedes decir que te interesa la diversidad, que te interesa la sustentabilidad, que te interesa aquello. La hay, Lo que gustes. ¿sí? Realmente hay las tres cosas. Porque es muy fácil meterle dinero. Tú como director general le sueltas dinero a, al área de innovación y dices que no, nos interesa la innovación. Pero no estás metiendo ni tu tiempo. Ni tu atención, ni tu incomodidad en ello. Entonces, te estás engañando. ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conectarlo con, con la vida empresarial? ¿no? ¿Cómo conectarlo de una manera eh, filosófica, regresando al concepto? Sí. Entendiendo como, como alto mando de una organización que el trabajo cada vez es menos operativo y más mental, más filosófico, ¿en qué sentido? Esto que estamos haciendo, yo tengo mis negocios, ok, tú tienes tu negocio y aquí parecería que estamos en un pasatiempo, parecería que esto es una manera de pasar el rato y no estar haciendo lo que tenemos que hacer, porque asociamos mucho la productividad con estar enfrente de una computadora haciendo cálculos en Excel o haciendo llamadas o firmando cosas o dando instrucciones o estando en reuniones y eso muchas veces, y aquí voy a eh, bo, bo, voy a poner una, una nota que, que, que a muchos incomoda, ¿no? que es el hecho de sentirte ocupado ¿sí? para pensar que estás siendo productivo, pero realmente no, no estás ayudando a tu organización. El verdadero TADI, eh, tiempo, atención, dinero e incomodidad, que le conviene a un empresario o a un alto mando de una organización, es estar haciendo las cosas estratégicas que toda la gente a su cargo no va a hacer. ¿Y cuáles son estas? yendo a eventos, haciendo networking, ¿sí? leyendo lo que están leyendo la, la gente de alto nivel e, en todo el mundo, sí, que es básicamente te compras e, entras a New York Times, lees la lista de bestsellers, ves de no ficción qué es lo que se está leyendo y te lees eso, entras a cursos, ¿sí? viajas a, expo, a expos en otras partes de, 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 del mundo a ver qué está pasando en tu industria, eso es trabajo. Lamentablemente cuando venimos de una cultura donde lo que se premia es que tantas horas estás encerrado en la oficina, cuántas horas estás pegado a la, a la pantalla, no, eh, puede parecer que estás tonteando, puede parecer que estás de alguna manera eh, perdiendo el tiempo porque pues, no estás en la oficina, no estás eh, haciendo lo que parecería productivo. Entonces, a lo que voy es, el TADI arriba no es entendible, arriba de la organización me refiero, no es entendible para quien está en un nivel... 100% operativo. Y por eso lo critican. Por eso cuando estamos como juniors en un puesto o cuando estamos empezando, sobre todo los que somos muy técnicos y estamos en una área de ingeniería, vemos a la parte comercial como, esos no trabajan. Claro. Nada más van a comer con el cliente. Sí, Nada no, más. Valor. No, claro. Está pues, el teléfono y va a comer con el cliente. Yo estoy aquí todo el día programando. Yo me estoy desvelando, solucionando los problemas del servidor, bla, bla, bla. Lo viví. Y así piensa uno cuando está ahí en lugar de entender dónde está, el, dónde está el valor. Estoy trabajando en una empresa donde hay cientos o miles de colaboradores y no es una empresa tonta, por lo tanto, ¿qué están viendo que esta persona hace para mantenerlo ahí que yo no entiendo ¿sí? a mi nivel de colaborador? Entonces, eh, cuando tú ves al dueño de la empresa o a los altos mandos jugando golf, ¿sí? o, o que se fueron dos meses y no, no han estado en la oficina, tú piensas, ah, están... Claro, porque es el jefe y no está haciendo nada. Sí.
0: Bueno, a mí me encanta el acrónimo. Uh -huh. O sea, creo que es una buena reflexión, no solo para el director, sino también el, el comercial, ¿no? ¿Dónde está mi tiempo, mi atención? A lo mejor el tema del dinero puede ser más de, pues, es, esa no me toca, este, que también le puedes invertir tu dinero como comercial en talleres y capacitaciones, en networking, y, y la incomodidad. Eh, preguntarme, ¿en qué me incomoda? ¿Qué tipo de cliente me incomoda? A lo mejor solo estoy enfocado con mi cartera actual, pero no estoy yendo por nuevos. Entonces, creo que el Tadi lo puede hacer cualquier puesto, finanzas CRH, no es exclusivo de, del empresario. Pero ubicándolo al, al TADI y el empresario, creo que la I le cuesta bastante, ¿no? la incomodidad. Y, y el, el de la PYME, por ejemplo, que ahorita pones ejemplos, el, el dueño de la PYME o el microempresario dice, no, es que eso, eso de ir a eventos como que eso es para una empresa grande y, 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 y entra en, este, en esta parte donde, una, no me quiero incomodar y dos, soy chiquito y no me toca esa parte. ¿Qué opinas?
2: Mira, es como esta situación del huevo o la gallina, ¿no? Que va primero. ¿Te haces grande por de alguna manera esperar a que todo se alinee para que tu empresa crezca? ¿O te haces grande porque actúas aún con tu tamaño reducido como grande? grande? sí Yo creo que es eso. Básicamente, eh, si tú estás todo el tiempo eh, buscando a que la situación sea ideal para ahora sí expandirte, Nunca va a ocurrir, ¿sí? Todas estas expansiones que ocurren, que vemos, son, son riesgos. Al momento de estar grabando esto, el día de hoy, Facebook acaba de anunciar que perdieron, eh, despidieron 11.000 personas, que es el 13% de su plantilla laboral. Pero aquí, y, y lo que invito a, a la gente que nos está escuchando y viendo, es a que busquen la carta que escribe eh, Mark Zuckerberg para explicar eh, qué pasó, por qué llegan a este punto. Y es eh, fascinante desde varios puntos de vista. Eh, voy a tomar, por ejemplo, la parte de relaciones públicas. ¿no? La redacción de, de la carta es un, una obra maestra, ¿sí? en ese sentido. Pero, más allá de eso, él empieza, en el segundo párrafo, habla de las decisiones que tomó con base a lo que él vio en la pandemia. Eh, ¿Qué ocurre en la pandemia? Hay una aceleración increíble del de comercio electrónico, de la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, en ese momento… Como buen empresario, como buen hombre de negocios, empiezas a ver que tu negocio se va para arriba, porque todo el mundo empezamos a usar más la tecnología, nos metemos más a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, que es donde él tiene todo su, su dominio. Entonces, al ver esta explosión, ¿qué haces? Inviertes más en ello y empiezas a meterle mucho dinero para crear la infraestructura de lo que viene en plataformas, ¿okay? en los siguientes años, para dominar el mercado. Tiene todo el sentido del mundo porque haces proyecciones basado en lo que estás viendo, en tu entendimiento de que esto ya no va a regresar, estos niveles de comercio electrónico eh, a los que tenemos antes de la pandemia, van a seguir creciendo porque la gente se va a acostumbrar. Era una apuesta lógica. Mucha gente critica cuando ocurren esas cosas de, de despidos y demás desde una posición muy superficial sí, y, y ah, que malos porque despiden, pero no entienden que al final del día esas empresas se construyen diario con base en toma de riesgos. ¿Sí? Ahora, a ningún empresario le gusta despedir gente porque es muy caro ¿sí? Tener que volver a contratar más adelante que quieras y crecer Claro, entonces es, siempre es lo último que uno está pensando hacer ¿sí? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque al final en el análisis, cuando tenemos la ventaja Los que somos externos, hacer un análisis No, qué tontería, por qué metió tanto dinero Debía haberse esperado a que acabara la pandemia Para ver si realmente esto iba a crecer No, no funciona así Entonces él hace una apuesta que ahora los números le dicen, ¿sabes qué? No. El comercio electrónico está regresando a los niveles prepandemia. Entonces, no te va a alcanzar y tienes que reducir costos en todos lados porque estás en bolsa, tienes que mostrar buenos resultados, tus inversionistas tienen que ver que estás trabajando en ello, no te puedes mantener sin tomar decisiones. Entonces, reducen costos en muchas áreas y entre eso tienen que despedir a mucha gente. A lo que voy con esto es que el tomar riesgos es parte diaria del trabajo, ¿sí? es parte diaria del verdadero entendimiento del juego de negocios, y eso es la incomodidad. ¿sí? Y muchos emprendedores se quedan en modo pequeño porque quieren tener certidumbre diaria, quieren entender exactamente todo. Y eso les causa parálisis por análisis, quieren tener la celebración de, 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 de la gente a su alrededor que digan, ah, es un movimiento claro lo que vas a hacer. Si tu movimiento luce claro para todos y todo el mundo te lo aplaude cuando lo ejecutas en el primer momento, no es ni visionario, no es innovador, no es estratégico, no es de largo plazo.
0: Totalmente, porque una de las principales también temas o puntos por los cuales luego nos abordan a ti y a mí es, pues quiero crecer, quiero la expansión del negocio, ¿no? pero no me quiero incomodar y, y, y quiero el camino pavimentado. Incluso a veces dicen, para eso estás, el externo, no pavimentame el camino. Pero conlleva una serie de, de riesgos, de incomodidad, de, de perspectivas, en donde lo quiero hacer como lo he hecho 10 años y, y, y quiero, quiero, dice pues es la fórmula que ya tengo y entonces cómo crezco, cómo me expando. Y, y luego empiezan a crecer algunos, Aarón, y les entra el Ay, canijo, este, déjame, lo pongo freno, porque ya se me salió de control. Y vuelvo otra vez. Entonces entras en esa parte de qué tanto crecer, expandir, qué, qué elementos ves tú importantes validar o entender de, en el juego de crecer.
2: Creo que quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, eh, ya están haciendo un primer gran trabajo muy bueno, que es poner atención. A lo que, no solo en este momento yo me toca decir contigo, sino todos tus demás invitados, ¿no? Y que escuchen muchos otros podcasts eh, donde haya gente que tenga ya experiencia, ¿no? Que sepan que no están reinventando la rueda ni descubriendo el hilo negro. O sea, va a doler, va a dar miedo, es incertidumbre. Así es el asunto. Yo lo comparo mucho con esto que ocurre hace un año. Eh, contraté a un, a un entrenador personal. Es horrible. Es horrible. O sea, te, te, te terminas cada sesión muerto, cansado, llorando, que... Por, de... Claro, sí, eh, okay. hacer ejercicio y todo esto, ¿no? El, en el gimnasio y demás. ¿Y qué ocurre? A, al final del día, él te va a decir cómo, pero nunca lo va a hacer por ti. Y nunca te va... Un verdadero consultor, que eso es al final del día, un verdadero sí. consultor que te va a llevar a un nivel superior, no lo va a hacer sin que haya dolor. O sea, no, no, me, no porque yo soy su cliente y le estoy pagando una pequeña fortuna para que me entrene a nivel... Solo a mí, ¿no? Me va a, a, a poner una rutina. Ay, que no te duela, que no te canses.
0: Que no te incomode.
2: Que no te incomode. Claro que no. O sea, porque al final no va a ser el profesional que estoy contratando. ¿Sí? Si yo quiero complacencia, pues para eso le digo a mi mamá que me entrene. Ya, hijo, ya te cansaste, no te preocupes. Ya, ya para, es Aquí mucho. Aquí está tu sopita. No, 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 no sudes, mi amor. Entonces... Entender que en negocios es exactamente lo mismo. Tú no quieres, si estás contratando a un consultor, tú no quieres aquel que te diga sí a todo. Oye de esos. ¿Por qué? Porque no hay, el, el verdadero consultor te va a retar, el verdadero consultor te va a empujar, el verdadero consultor va a estar a tu lado. No puede hacer las cosas por ti. No tiene todas las respuestas, pero tiene muchos elementos de su experiencia que te ayudan a entender que muchos de los riesgos que tú ves muy grandes no lo son tanto en realidad. Entonces, se trata de ir caminando con tu consultor en riesgos estratégicos, en incomodidad calibrada, ¿sí? Por protegiendo el núcleo. Esto es muy importante y lo repito, ¿sí? no es innovar o proponer nuevas cosas. Bimbo es muy innovadora, ha llegado donde ha llegado, pero jamás ha descuidado su núcleo. Nosotros hacemos este pan, lo hacemos con esta receta, lo hacemos en esta presentación, y listo. Eso es uno de mis clientes, por eso te lo digo, ¿no? Sí, y sé que invita, invierten muchísimo, muchísimo en áreas de, de tecnología, de sustentabilidad y demás. Entonces, algo que, que me encanta es, es eso, que, que, que podamos tomar esa, esa filosofía tan sencilla de proteger el núcleo, ¿sí? E invertir en la innovación real, en la incomodidad que mencionas. Sí,
0: y, y definir cuatro o cinco acciones estratégicas. ¿no? Lo haces 30 y, y dejan de ser, este, se sale también el... De, de control ¿no? eh, cuatro o cinco por semestre anual definir recursos tiempos deadlines este, la parte de quienes involucran eh, hacer un gantt para que también esa acción estratégica permee y, y, y no no quede como una iniciativa fallida por, por todo lo que puede tener yo entiendo que luego el, el probar y que no funcionó pues aprendimos no pero pues esas acciones estratégicas van orientadas hacia pues, un crecimiento un cambio una transformación y es empujarlas y decir, aquí están estas cuatro o cinco y no me salgo de ahí. entonces me lo decías ayer, ¿no? La parte minimalista, de repente, o el, el, el ser muy eh, claro con, con ABC. Si está de todo el asedario, la gente se pierde, se dispersa, ¿no? También.
2: Y aparte, otro, otro gran error que cometemos muchos empresarios, me incluyo, obviamente, es el hecho de querer mm, llevar las cosas a nuestro ritmo, no al ritmo de la empresa. Es importante. ¿A qué me refiero? A que eh, se requiere, eh, a mí me gusta mucho correr y he aprendido con los años a, a, a respetar mi ritmo, a saber cuándo puedo acelerar, cuándo no, cuándo debo de empezar con cierto eh, tipo de movimiento, etc. ¿no? Y a lo que voy es que eso mismo ocurre con la empresa. Tú tienes la idea, a lo mejor tu top management ya lo tiene también, ya lo ven y ya lo quieren implementar y ese es el peor error, tienes que ir y hablar con mucha gente todavía debajo informando que viene, preguntándoles, haciendo estos eh, eventos donde entre todos ellos también puedan aportar o al menos irse familiarizando con las iniciativas. Es un trabajo político el que se tiene que hacer para toda esta propuesta nueva. Y lo hemos visto en empresas que hemos trabajado como colaboradores o que hemos sido consultores, ¿sí?, que de nada sirve estar proponiendo las mejores ideas y teniendo la mejor intención desde arriba si no ponemos a bordo a la gente que realmente va a tener que ejecutar todo esto. Entonces, ese trabajo político es uno que lamentablemente pocos empresarios saben hacer o le ven el valor o le invierten los recursos para el tiempo que se requiere de estar ejecutando. sí entonces, supongamos viene la empresa A, ah, te contrata y te pones de acuerdo con el top management, vamos a hacer esto, nos conviene esto, pero lo que sigue es, ok, ahora, así es, ahora, Álvaro, danos conferencias o traenos conferencistas, gente que pueda ir explicando esto a nuestros diferentes grupos, que se haga un panel, sí, vamos a tomarnos seis meses en lo que se va regando esto, se hacen materiales, se hacen webinars, se hace todo esto, para que cuando llegue ya el momento de empezar a implementarlo, empezar a ejecutarlo, la gente ya está familiarizada. Hay una estadística muy, muy buena, mi socia principal trabajó muchos años en la industria del petróleo, y en Schlumberger, que es una de las petroleras más, más importantes a nivel global, eh, hicieron un estudio, eh, y, y es una empresa muy eficiente, Nadie puede, es de las top 50 del mundo, y resulta que entre el mensaje o la eh, orden, la instrucción que da el director general global de la empresa, para que llegue a la persona de más bajo nivel, el técnico más 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 abajo de la empresa, la información, la comunicación tarda alrededor de un mes en llegar. Mes y está, que... y estamos hablando de una empresa global eficiente. Ahora imagínate una que no lo es, puede tardar años, incluso, entre que y muchos tenemos casos, si no directos de amigos que están en un lugar, entran, se enteran de ciertas políticas, lo comentan con sus compañeros que llevan años trabajando ahí. A poco hacemos eso aquí. A poco eso. Ah, ¿en serio? No sabía. ¿Sí? Entonces. Esta parte de la comunicación, repito, para quienes somos muy técnicos o muy acelerados, puede parecer una pérdida de tiempo y de recursos, pero al final es de las mejores inversiones que podemos sí, pues
0: hacer. Es un lanzamiento. Todo lo que haces luego para lanzar un producto o para lanzar algo nuevo con clientes, pues también es interno. Y vender la idea, decir, ¿por qué estamos en este punto? De aquí queremos llegar acá, esta es la visión, esta es la acción estratégica. Estos son los cambios que vienen y, y eso pues hace que aseguras que bueno ya se informó y quiero que todos va, vayamos para acá no entonces es pues, un lanzamiento una venta interna nosotros lo hacemos cuando entra Led es un habla con estas personas y entiéndele por qué, explícale por qué vamos a estar aquí no primero tú ya después yo le explicaré pero no es lo mismo que tu director se lo expliques y que digas bueno va a ser, van a hacer esto esto y esto y eso es, es un kickoff también. Es. Esa parte interna de, de vender el proyecto, la iniciativa, es súper importante. Y, y comunicar.
2: Es, es cansada, honestamente, sí. porque uno quiere estar en acción, ya quiere ver las cosas, ¿no? Y es desesperante es, eh, esperar a que la gente te, te, te comprenda y demás. Pero hay que involucrarlos, hay que involucrarlos mucho, ¿okay? Que ese es el gran éxito de muchos políticos. No, no me voy a hablar de política, pero, sí. pero al final, entre más alto estás como empresario, más político tienes que ser. Sí, porque estás vendiendo una visión, quieras que no. Entonces, el éxito de muchos políticos es que conectan con la gente y los hacen partícipes, toman, o toman su enojo, o toman sus frustraciones, toman algo. Entonces, tú acá arriba como empresario te puedes comportar como dictador y sí, pues te van a tener que, que, que obedecer muchos ¿no? y tratar de ejecutar lo que haces, porque si no hay regaño o despidos o lo que sea, pero no lo van a hacer tan eficiente como si, a ver, qué les está oliendo, qué podemos mejorar para la empresa, qué tomamos desde acá abajo, ¿Sí? cómo te empoderamos y, y vamos escuchándonos, tú estás viendo eso, yo estoy viendo eso, encontremos terreno común, empujemos. Entonces, todo esto suena a pérdida de tiempo para quien no tiene todavía el ojo entrenado o lo que estábamos hablando al principio, el, entendi el entendimiento filosófico de cómo hacer negocios.
0: Sí, y también eh, otro de los, de los skills que veo necesarios combinados con Tadi. Eh, es la parte de la ecuanimidad, que es también un concepto que manejas mucho, y, y yo también lo conecto, Aarón, con flexibilidad mental y emocional. Y, y aquí pues suena bien bonito, <risa> y lo explicamos, y, y, y ha salido en otros episodios, pero yo sé que ya en la práctica tú y yo también lo vivimos, obviamente, ser ecuánime y ser flexible. Uh, en ejemplos que podemos poner, cómo trabajar ese músculo,
2: hay una cuestión muy, muy importante y, y eso entender la parte de la, vamos a decirle, higiene mental, no salud mental. ¿no? Salud mental generalmente es un concepto que implica que, que hay algo malo en ti. Uh -huh. No hay nada malo en ti, no te preocupes, estás bien, ¿ok? Sí. <risa> Pero eh, lo que quisiera es hablar de, de higiene mental. Cuando tú no tienes eh, muchos... Cuando tienes muchas necesidades emocionales, cargando, ¿sí? Tiene, hay, hay muchas cosas que activan en ti temores y que ponen la peor parte de tu ego a trabajar. Entonces, si eres un empresario, has tenido éxito, pero de alguna manera te sientes eh, amenazado, frustrado y demás, y no atiendes esas cosas, ¿sí? lamentablemente eh, no se puede separar lo personal de lo profesional. No, no, no. no se puede. Entonces, eh, entre... Más arriba estés, más trabajo de higiene mental tienes que estar generando en ti. Terapias, retiros, meditación, todo esto, ¿no? Tener un mejor círculo de amigos, eh, hacer ejercicio, todas estas cuestiones un son. Un coach. Claro, un coach, un, 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 ¿cómo se llaman? Un, un coach de vida, ¿no? Todo sí. eso. Entonces, aquí lo importante es saber que todo eso te da resultados asimétricos y que todo eso te permite. Tomar decisiones más calibradas ¿okay? ¿Qué es la ecuanimidad? ¿Qué es el hecho de Mantenernos serenos cuando todos Están gritando y, y, y demás? Es entender que al final del día Queremos llamar la atención Más que otra cosa o queremos tener razón Más que otra cosa en lugar de enfocarnos En los objetivos Hay una, un libro que se llama Principles De Ray Dalio, a mí me encanta Y la idea que más resonó en mí, tiene muchísimas ¿okay? Pero la idea que más resonó en mí Es no te Aferres a, tener, a querer tener razón Aférrate a tratar de llegar a tu objetivo Y muchas veces queremos tener razón Y no nos damos cuenta que por esa necedad de querer tener razón Estamos perdiendo el camino para llegar a nuestro objetivo Se desenfoca. Claro, ejemplo Yo quiero vender más de esto pero quiero tener razón de que mi producto es correcto y el color que escogí es correcto y el tamaño y la campaña que hice es correcta. Y yo, porque le he invertido mucho a eso y, y me siento muy inteligente, yo creo que tengo razón y quiero que el mercado lo acepte así. Y el mercado no te lo está comprando.
0: Quiero ganar todas las batallas.
2: Exacto. Entonces, el mercado es fascinante porque el mercado te da retroalimentación inmediata. Y si no te lo está comprando y no se está volviendo loco por ello, ¿qué crees? No lo estás haciendo bien. Entonces, tú por querer tener razón, vas a seguir peleando una batalla cuesta arriba. Entonces, lo que te conviene es decir, a ver, ¿cuál es el objetivo? Vender más. El mercado me está diciendo que no lo quiere así. Ok, lo tomo de nuevo, le hago una variante, regreso al mercado, veo si lo aceptan mejor, sí, ok. Ahora le hago otra variante y vas experimentando. Okay. Esto requiere mucha humildad intelectual, un trabajo del ego fantástico, y esto es lo que han logrado las empresas de alta tecnología que crecen y que admiramos, porque iteran todo el tiempo, están abiertas, a básicamente su estado predeterminado empresarial es, estamos mal, estamos equivocados, necesitamos que nos digan que estamos mal todo el tiempo para estarlo corrigiendo. Y eso es lo que hacen. ¿sí? Incluso todos los productos que compramos, el iPhone que compramos viene con muchos errores. No le llaman errores, son muy buenos con el marketing, le llaman actualizaciones. Entonces, cuando tú lees lo que trae una actualización, te dice, compusimos este error aquí, compusimos este error de código acá, bla, bla. el producto no es perfecto. Y por eso hay tantas actualizaciones a cada rato, ¿no? Sí, claro. Entonces, no quieren tener razón, no quieren tener razón de que todo salga perfecto, de que todo esté bien, de que como ellos lo hacen, eh, funcione, ¿ok? Y también de manera interna ocurre.
0: O sea, no solo entran en ese tema con el cliente, con el mercado, sino que de manera interna yo, director, pues no le doy juego al DRH, al de finanzas, que ya lo tengo, y, y yo quiero tener la razón, y yo quiero ser el que marque el ritmo, lo que decías hace rato, la pauta, y ahí es donde también, eh, porque otra vez, porque no quiero estar incómodo, porque no quiero delegar, porque no quiero ver algo que pues, no me gusta, o… Es, esto sí, esto, esto no, entonces pues ahí es donde genera también un conflicto y la ecuanimidad, el fluir sobre el caos, eh, la flexibilidad, pues se quedan como buenos deseos, pero en esos momentos es donde se requieren.
2: Hay una, una eh, serie de ideas muy buenas que vienen en el libro de Naval Ravikant, sí. Naval Ravikant es un filósofo moderno, cuando, cuando hablo de filosofía, no, no estoy hablando de, de alguien que está este, en modo hippie, ¿no? pensando qué es la vida y todo eso, quiten eso de su mente. La filosofía es básicamente el estarte cuestionando tu realidad, estar pensando cómo llevar las cosas a, a, a otro entendimiento, ¿ok? No es no Tiene que ser algo hippie o algo muy denso Si, si no quieres Entonces de las mejores eh, Lecturas que, que tal vez un empresario moderno Puede someterse a ellas Es el libro de Naval Ravikant Que eh, lo encuentran eh, Gratuitamente, lo pueden comprar en Amazon Etcétera Y él es una persona que ha hecho negocios, ha creado negocios, los ha vendido, actualmente es inversionista, es decir, no es un filósofo académico, es un filósofo de que ha aprendido, ha sido operador, ha sido ejecutor, ha contratado miles de personas, ha ganado millones, cientos de millones de dólares, invierte en las empresas más famosas del mundo como Uber, Twitter, etc. ¿sí? Sabe de lo que habla y tiene una capacidad de... Eh, entendimiento del juego en general, de la humanidad, del mundo y de las empresas, que lo destila de manera perfecta en, su, en sus tweets, ¿no? en sus publicaciones en Twitter, y luego se hace un libro ¿sí? Sí. que es maravilloso. Entonces, no, no es que Naval nos vaya a dar todas las respuestas, no lo que estoy intentando decir es tratar de llegar a ese nivel donde estás observando tu realidad empresarial, tu realidad personal, y destilando los principios que sí funcionan. ¿okay? Y repito, una vez, alguien que hace esto también es, repito, a Ray Dalio, ¿no? con Principles, su libro, donde él destila 45, 40 años, como uno de los mejores inversionistas del mundo. ¿sí? Cuando Bill Gates tiene dudas de inversión, le habla a Ray Dalio, para que tengamos una idea de su escala. Entonces, eh, el tipo pues, nota patrones, y esto nos lleva a optimizar nuestros recursos. No tenemos que reinventar la rueda. Entre más arriba estás como empresario, más solo vas a estar porque la gente empieza a adquirir. Empieza, existe una especie de magia, donde y es triste esta magia, ¿no? porque todo el mundo te, has tenido éxito y todo el mundo parece entonces pensar que siempre vas a tener éxito. Y entonces ocurre la soledad de la mente donde ya no te entienden o donde tú propones cosas y automáticamente te dicen sí porque pues ellos que saben, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gran problema. ¿Y cómo te rodeas de otras mentes que te van a decir estás mal? Pues a veces puede ser de forma directa, puedes contratar a un consultor y te sí, va a ayudar o, o un este consejo. Claro, pero hay muchos hay muchas obras, ¿sí? muchos programas como este que te traen gente que te va a decir, tal vez no de manera directa, pero tú estás entendiendo de, ah, no estoy pensando bien, no estoy considerando esto bien, no le estoy dando tiempo a esto. Y eso es de los mejores trabajos que puede, en los que se puede involucrar un director general.
0: Sí. O y, y otro reto también, eh, bueno, mencionaste varios, pero el de reinvención y, y, y también, aaron con el tema, y aquí lo tengo bien, bien claro, eh, la data para toma de decisiones versus feeling, ¿no? versus percepción, cuesta luego la data incorporarla o tomar decisiones a partir de lo que el dato duro te dice, lo que te, y no solo en la parte de finanzas, o sea, no, no solo en la parte del, del estado de resultados, no, no de, claro, incide, pero en la data comercial, la data de marketing, la data de RH, luego como que es la parte aburrida o, o, o que el director es, no, es que yo creo, no, es que así ha sido, o percepción, y no siempre lo que tú percibes es, es la realidad y el dato duro, favorable o no, en las empresas. ¿Qué has vivido tú con eso? ¿Esa, ¿Ves resistencia en, en entrarle en el tema de data, indicadores, dashboards? O, ¿O crees que esa parte sí se ha ido mejorando con el paso de los años?
2: Yo lo que les puedo decir, sin, sin violar los acuerdos de confidencialidad que tenemos con diferentes empresas, es que Todas las grandes empresas llevan años y siguen actualmente invirtiendo como locas en dashboards. Grábelo, grábelo. No tienen idea. O sea, si tú no estás invirtiendo en métricas, en Internet de las Cosas, para tu producción, en monitorear, en el análisis, en, en, en proyecciones, en, en ver en tiempo real el comportamiento de, de tu producto o servicio… <risa> Estás siendo esa persona que no está pasando en los años noventas a la computación personal. Voluntariamente estás decidiendo quedarte atrás. Porque no es que ya con la máquina de escribir eléctrica se ve bonito el documento y no hay necesidad. Sí, claro, no pasa nada en ese momento, pero literal de la noche a la mañana te quedas anticuado. Te quedas fuera del juego. Y luego dices, no es posible, no hay oportunidades, el mercado es muy malo, bla, bla, bla. No, no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Entonces, están invirtiendo como locas todas estas grandes empresas sí, para eh, ajustar sus eh, proyecciones y tener un una mayor, mmm, mayor poder de cálculo de lo que viene. ¿sí? Por ejemplo, un cliente, cuando empezamos a trabajar eh, en el área del Internet de las Cosas con, con ellos hace como cuatro o cinco años, su, su meta era... Simplemente mejorar a nivel global 1% su producción, 1%, qué significa cientos o miles de millones de dólares, ¿no? Sí. Pero eh, lo, lo hacen a través de determinar cuáles son las inversiones más estratégicas para eso. Y es, ok, tengo que medir este consumo de agua, este consumo de gas, este consumo de electricidad en estas partes de mis fábricas, tengo que pasarlas a modo eh, smart factories, ¿no?, fábricas inteligentes para poder subir ese 1% que me va a representar todo esto, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de esto, de la data que, que mencionas, ¿no? No es ni siquiera, ya ni siquiera va a ser una ventaja competitiva, va no, pues, a ser el, 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 juego, el juego mínimo, ¿no? El terreno de juego estándar para todos.
0: Sí, y eso también me lleva a preguntarte eh, esta parte de la data, que no solo, porque luego el vendedor dice, sí, que me evaluó el gerente o que me evaluó el director, el mismo vendedor también puede llevar su data, sus estadísticas, sus métricas, ¿no? Y, y luego yo, yo sigo sin entender por qué tanta resistencia a un CRM, por qué tanta resistencia a programas que ya están en las empresas, pero que el vendedor o el mismo gerente no, no, no los toma, ¿no? No los interpreta, ¿no? no analiza comportamientos, tendencias, patrones y demás, ¿no? Eh, y, y creo que forma parte de los skills comerciales, si pusiéramos skills comerciales 2023, ¿sí?, ¿Cuáles ves, y no solo del que está frente al cliente, sino en general en una empresa, que sí o sí tenemos que estar desarrollando en la parte comercial, vendedores, gerentes, directores, comerciales, socios? ¿Qué ves tú?
2: Esto, la exposición. Eh, cada vez vamos a ser más sustituibles, lo estamos siendo en términos de enviar mensajes, por ejemplo, pueden ser cosas de, de recordatorios, ¿no? el CRM está muy bien, claro, y es importante que sepas dominarlo si estás en ventas, o sea, si sí. no tienes un sistema, pues qué demonios tienes, sí. ¿no? qué estás haciendo, qué estás jugando, porque dices que eres profesional, ¿Sí? pero al final del día lo, lo verdaderamente incómodo y por lo tanto lo verdaderamente profesional en lo comercial es estar poniendo nuestra cara allá afuera, ¿Sí? Es muy, muy, muy adictivo, muy seductor el hecho de contratar el plan de LinkedIn y estar mandando 30, 40, 50 mensajes de LinkedIn a diario que yo recibo un montón porque sí. pues mi, mi perfil dice director general de esto, etc. Entonces, te imaginarás un montón y atiendo exactamente a cero, ¿sí? Pero sin embargo, cuando la gente conecta conmigo en un evento en persona ¿sí? y, y platicamos, se desarrolla la relación. Entonces, los mejores comerciales, los mejores vendedores, van a ser aquellos que sigan afinando sus habilidades personales, sus habilidades blandas de conectar, de interactuar, de conversar, de crear interés, de, de saber mover a una audiencia y poder extraer, minar de esa audiencia a los prospectos adecuados. Para eso vienen cosas como esto, crear contenido. En el área en la que estés, sea la más anti sexy del mundo, la más aburrida, puedes crear un podcast, puedes crear ebooks, puedes crear un blog, puedes crear videos en YouTube, puedes crear shorts, puedes crear eh, videos cortos en, en TikTok. Pero si te pones a pensar, no, no, es que todo tiene que ser enviando un mensajito de correo electrónico o enviando un LinkedIn pues vas a tener la misma respuesta que tienen todos. Vas a decir, no, no hay, no, a la gente no le interesa. No, es que no estás explicando que esa es la gran diferencia. Entonces, y básicamente aquí lo importante es empujar a nuestros equipos a la mentalidad de vanguardia, que es exponerse. ¿sí? Imagínate tú, o sea, tú estás dedicando parte de tu presupuesto, de la consultoría, a crear contenido, a invitarnos a, a, a gente a participar contigo, a hacer eventos y demás agregas mucho valor a una comunidad que te va conociendo, ¿sí? entre los cuales hay algunos tomadores de decisiones que se ven positivamente afectados por lo que les estás poniendo enfrente y determinan que, hey, yo quiero, si ya a la distancia y gratuitamente me estoy beneficiando de lo que Alet Consulting me pone, ahora quiero invertir en eso para profundizar más y ya de manera más personal y guiada lo hagan en mi empresa. Sí,
0: porque ya tienes una… ya te validaron. Claro. Claro. Ya hay credibilidad, ya hay autoridad.
2: Pero lo más cómodo, ¿qué sería? Y no es que no hay que hacerlo, pero lo más cómodo sería, hazte este, una campaña ahí en Google que esté andando y que diga que Alet Consulting es la mejor. Y este, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, y contrata un paquete de LinkedIn que mande 100 mensajes diarios a prospectos. ¿no? Y todo, porque eso es cómodo. Esto es lo incómodo. Poner la cara, salir, hablar. ¿Sí me explico? Entonces van a triunfar aquellos que aprenden a jugar este nuevo juego.
0: Sí, y, y para el que diga, a ver, Álvaro, pues entonces es un podcast. Pues sí, pero te puedo platicar del caso de un top, un ejecutivo top de una empresa de inversiones que pues hizo su lista de difusión y todos los lunes les mandaba un audio a prospectos y clientes de cómo va a estar esta semana la bolsa. Eso todos tenemos celular, el, el, el WhatsApp ¿no? o Telegram o demás, ¿no? oye, pero es que eh, escribir, pues tienes LinkedIn y, o N red donde pues poner un párrafo, una frase y empezar a desarrollar el músculo de, de la escritura, ¿no? Oye, que el video, pues, o sea, para todo hay no, no pensar y, y porque creo que también muchos lo han vivido y ayer te lo preguntaba, ¿no? Esta parte de de, de repente el empezar cuesta y, y quiero también eh, este concepto perfecto de que sea el mejor escrito, el mejor video eh, el mejor audio y pues no empezamos porque vamos postergando ese, ese arranque o el vendedor no cree que pueda su marca personal, es la de la empresa pero no la mía ¿sí? que ellos le inviertan en marketing y yo solo recibo al lead y lo atiendo, pero aún así hay un tema de marca personal, de imagen de oratoria, de comunicación de empatía que si no están pues ya no ya también son must Aaron. Ya, ya no es un si quiero te va a dejar fuera del juego
2: hay una… Eh, me pasa en una exposición donde me toca representar a Verse Technology, la, la empresa de tecnología que tenemos. Nosotros hacemos hardware y software ¿no? para estas soluciones de smart cities, smart factories, y nos toca que el, la convención global del IoT, ¿no? del Internet de las Cosas, es en Singapur. Entonces, eh, voy y represento a la empresa, tenemos un stand, estoy allá y de repente se acerca el representante de uno de nuestros principales clientes, que también va a la exposición, que también está en México, pero pues nos vemos en Singapur, en ¿no? Singapur. Sí, estamos aburridos y preferimos ir allá, ¿no? Entonces me saluda muy bien y todo, y me pide platicar un rato, eh, y claro que sí. Y durante una hora, Álvaro, escucho una lista de quejas de cosas que... Según esta persona no estamos haciendo bien y quiere que mejoremos, bla, 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 bla ¿no? Entonces, cuando termina, eh, yo en lo que va hablando, yo voy tomando nota, le doy las gracias, le digo que lo voy a comentar con, con mi equipo, lo voy a comentar con la empresa, que por favor me diera la oportunidad de reunirnos regresando a México en un par de semanas para regresar y ver cada uno de estos puntos, bla, bla, bla,
0: ¿no? es un Es
2: un punto de negociación, exacto. No, no es tanto un desahogo, es el ponme más atención, porque realmente muchas de estas cosas ya se habían, como todo en implementación, siempre se pueden mejorar muchas cosas, pero muchas de estas cosas ya se habían eh, trabajado. ¿sí? El punto es que muchas veces no entendemos cuando estamos realmente negociando. Y en una versión que no sepa jugar el juego, esto parecería como algo donde yo diría con el chisme a mis socios de mm, esta persona se está quejando, ya no le gustó. No, es... Ecuanimidad, cero dramas. Entonces la manera en que eh, trabajamos esto fue ver realmente cuál de toda esta lista de deseos o quejas era... Era prioritaria. Era verdadera, ¿no? no. Porque, porque hay cosas que, que, que no eran eh, prácticas, digámoslo así, o que no existían ni siquiera, ¿no? Y, y no es que no quisiéramos ponerlas o lo que fuera. Y fue efectivamente un punto de negociación, ¿sí? Encontramos a una persona diferente cuando regresamos dos semanas después, ya en sus oficinas y, y demás. Pero a lo que voy es que muchas veces no entendemos dónde estamos vendiendo y dónde estamos negociando y pensamos que estamos perdiendo el tiempo haciendo un podcast, pensamos que estamos perdiendo el tiempo escribiendo en LinkedIn un artículo, pensamos que pues, perdemos el tiempo yendo a una expo, que yo prefiero nada más ya dame todos los prospectos y yo me encargo de... Les, de sí, email, les mando un email y ya, ¿no? No, o sea, que es es realmente, esto es una venta, tú estás vendiendo tus habilidades, yo estoy vendiendo mis habilidades, sí y, y quien está atento al juego y tratando de mantenerse actualizado y cazando talento o buscando herramientas para su empresa, está evaluándonos y está bien. ¿sí? A lo que voy con esto es que el comercial que no entienda esto, ¿sí? cada vez voluntariamente se queda fuera, porque la tecnología no te va a impulsar si a nivel personal no dominas las cosas más fundamentales, que es la conversación, la interacción, la exposición. ¿Sí? La tecnología te va a impulsar cuando tú dominas eso y le metes tecnología, como es tu caso en este momento, wow, te, te, te impulsa y te, te, te facilita las cosas. Porque también el cliente ya lo pide.
0: Creo que hay una evolución muy marcada en el, en el cliente que hoy pues ya te evalúa, te revisa, pide testimonios, ¿no? Pero él, pues que es la historia. ¿Quiere el caso de éxito? ¿Quiere el video de un minuto, de minuto y medio? Donde, a ver, bueno, ¿qué haces tú? No? Y, y esa es una, para mí es muy marcada esa evolución del cliente. ¿Qué otros detalles tú ves que el cliente ha, se ha transformado? ¿En qué crees que incide su proceso de decisión hoy? ¿Qué factores evalúa o, o percibes que, que para elegir un hotel, para elegir una agencia de viajes, para elegir dónde voy a ir a hacer el mandado? ¿Qué elementos hoy estamos han cambiado versus en los noventas o hace 20, 30 años, Aaron?
2: Creo que el, el poder de los testimonios y las reseñas es algo que muchas industrias, como la que acabas de mencionar, han logrado dominar. Eh, cuando no tenemos muy claro cómo realmente funciona el mercado, nos vamos a un modo básico infantil que no es cierto y pensamos que todo tiene que ver con el precio
0: sí.
2: y pensamos que no, es que la gente lo quiere más barato y entonces le bajas el precio a tu producto y servicio y te das cuenta que de todos modos no te lo compran, <risa> sí, porque lo que no estás sabiendo posicionar es el valor de, de lo que tienes, sí, Apple cada vez te vende dispositivos más costosos, sí, el iPhone cada vez vale más y más y se sigue vendiendo y lo seguimos comprando y lo seguimos deseando porque posicionan bien el valor, no tiene que ver con el precio, sí, eso es si piensas así, quien nos está viendo y escuchando, y piensas que tu producto tiene que ver con el precio y, y su éxito es porque está muy caro, muy barato y demás, estás mal, estás equivocado. te Bajo lo digo. desempeño. Claro, totalmente bajo desempeño. El, el es el hecho de que no lo estás posicionando adecuadamente. Ahora, para esto, eh, el, lo que yo noto es que los clientes, cuando perciben un gran valor en línea, lo trasladan a lo físico, ¿sí? y hace más fácil tu llegada a lo que sea y me explico en qué sentido a nosotros eh, en lo que hacemos de, de tecnología eh, nos busca el, 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 la persona que nos está contactando de la empresa busca en LinkedIn busca el sitio web no no porque nos vayan a comprar ahí o no porque realmente eso vaya a, a, a decidir si nuestra tecnología es mejor o no pero es el hecho de existen tienen todas tenemos estas conexiones en común en la industria wow sí Ah, mira, este es el otro socio de la empresa. Eh, hay un juego entendible, ¿sí? Y lo que yo veo es que muchos empresarios no se permiten jugar eso, se mantienen muy en modo vieja escuela, vieja guardia, bajo perfil, ¿no? Eh, y eso les impide cerrar cosas más rápido, más acelerado. La gente, cuando eres cliente, quieres las cosas más rápidas. ¿Por qué vas a tardar, no sé, una semana para enviar una cotización? ¿Por qué la sigues enviando en un formato como si estuvieras redactando para una agencia de gobierno en 1970? Estimado conciudadano, por medio de la presente, le hago llegar de manera muy respetuosa a la cotización. Dios mío, llevas 30 palabras y no has dicho nada. Sí. Haz un documento moderno, haz un documento rápido, sexy, descargable, una página, listo. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando tú inyectas diseño, cuando tú inyectas agilidad a, a tus procesos, te vuelves moderno, te vuelves atractivo, le inyectas reseñas, testimonios y, y, y toda esta. Eh, haces más fácil que la gente te diga, o al menos haces más difícil que te digan no, porque están viendo que vas en serio. Sí, me y el
0: cliente debe estar en el taller de un empresario. Claro. Sí, o sea, el cliente y su evolución y sus tendencias. Hay un artículo donde hablabas de, del observador del comportamiento, ¿no? Y entender dónde perdemos tiempo con el cliente o dónde pierde el tiempo. O cómo se comporta en la etapa inicial conmigo, cuando lo estoy prospectando. Cómo se comporta en una cita, en una cotización, en una etapa final ya de negociación y contrapropuesta. Y entender ese tipo, el cliente sea B2B o B2C. O sea, es cómo se comporta conmigo y qué me pregunta, y en dónde está el miedo, y en dónde está la... ¿Por qué no te compró? ¿Por qué sí te compró? Evaluarlo continuamente. Ser un obsesivo en la parte de, de la observación y entender o empatizar lo que está viviendo contigo.
2: Hay, hay, hay algo que, que me gusta mucho decirle al equipo, ¿no? es, ningún sí es para siempre, ya nos compraron, eso no significa que nos van a seguir comprando, y ningún no es para siempre. Fue un no en este momento, hay que volverlo a trabajar. sí Y en esta serie de House of Cards, hay una escena donde el protagonista eh, dice algo, está negociando el presidente de Estados Unidos, el protagonista con el presidente de Rusia, y el presidente de Rusia está en una posición muy firme de no 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 hasta que siguen platicando platicando y dice bueno le dice el presidente de Rusia este uh, voy a descansar y en la noche platicamos entonces eh, lo que me gusta de esa serie es que rompen la cuarta pared que se le llama no y el protagonista le habla a la cámara y te, te está hablando no entonces en ese momento voltea el presidente y ve a la cámara y nos dice a los espectadores no está bien dice no puedes llegar de un no a un sí sino un tal vez en medio un maybe ¿Sí? Entonces, eso es muy cierto, eso a mí me encanta, porque tú tienes que estar empujando las cosas siempre hacia un maybe, 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 ¿sí? y con eso puedes trabajar. Um, básicamente, el, el, el juego es darle toda, eh, todo el entorno y todas las facilidades para que se le haga difícil decirte no, y no tiene, repito, que ver con el precio, ¿sí?, en qué sentido, Oye, oh, es que estás muy alto y demás. Y nuestra primera tendencia es, ah, bueno, déjame le bajo, a ver, a ver ya sí, estás. Pero, chaco, no, es, a ver, eh, coméntame eh, específicamente, ¿qué se te hace alto? Ok, vemos, ok, ¿qué podría yo agregar, qué podría yo ponerte en la mesa sí? que hiciera atractivo esto? Es decir, en lugar de buscar quitarle al precio, ¿qué otros de esas, eh, digámoslo así, eh, cuestiones que, que de tu lado sí agregan valor, claro?, pero tampoco te disminuyen en recursos. Uh -huh. ¿sí? Puede ser una plática adicional, puede ser eh, a, algún seguimiento de, de la garantía. Hay muchas una opciones. De
0: retorno de inversión. Claro,
2: claro. Buscar cómo agregar valor desmedido antes de irnos eh, en modo sacrificio, harakiri, tercer mundista, lastimero. Por favor, te bajo el precio, pero cómprame. Porque es un juego en el que no vas a ganar porque y siempre no lo, hay perdón siempre hay alguien que va a llegar y tiene el precio más, más bajo que, que
0: tiene no lo confundamos con promociones.
2: claro claro que no claro no lo
0: confundamos con que ya quieres bajarle alimentario y uh -huh. pones los eso, eso es otro tema es otro, claro. tema es otro boleto tema de promociones y precios y bueno ya viene el buen fin y claro que entendemos que esta parte del descuento es como un no pero sí el entiendo también el punto de, de la postura y a lo mejor se da más en servicios que en productos, ¿no? En eh, consultoría, de repente elementos donde eh, es más retador, creo yo, a veces no está tangible el beneficio, el retorno de inversión, el costo por hora o no que cada quien lo maneja, ¿no? Pero eso ahí es donde creo que hay más reto, en el vendedor que está con, vendiendo servicios o en empresas y, y, y juega... Juega en contra, de esa parte si no la sabe dominar, si no sabe entender el juego.
2: Aquí viene algo que, que me gustaría destacar y es el hecho de retar conceptos que desde niños nos han dicho que están mal, ¿no? Presumir, por ejemplo. Vemos la el caña. hecho. Sí, eh, vemos el hecho de no, no salir a decir el gran trato que cerramos, la gran solución que le dimos al cliente. ¿Por qué? Porque nos han dicho desde siempre que está mal presumir. Sí está mal presumir tonterías, sí está mal presumir cosas que, que ni el caso para ayudar a los demás. Pero si estás creando algo, si solucionaste algo, si estás poniendo algo allá afuera que eleva a otros, que ayuda a la sociedad, que, que ayuda a tu empresa, a la gente que colabora contigo y a ti, obviamente, presúmelo. Que eso es lo que le falta a muchos empresarios, no presumen. Y, y, lo, y, y vemos esto de, de la humildad y el bajo perfil como una cuestión de, de honor, cuando realmente es una cuestión que nos está dejando atrás por aquellos que sí saben jugar el nuevo juego y que presumen a diario, miren, conseguí esto, miren, moví esto, miren, aquí está. ¿no? Entonces, eh, cambiar esa, esas narrativas internas que tenemos muy fuertes de cosas que, que son anticuadas, ¿okay? hay que estar presumiendo de manera positiva y lo que importa, para que otros conecten con eso y los podamos ayudar. Al final del día, lo que queremos es ayudar y beneficiarnos. Es un verdadero ganar-ganar.
0: Sí, sí, que eh, está conectado también con, el, con, con la parte que hablábamos, o, lo importante que es dominar también, no lo hemos dicho, pero <risa> el, lo decías ayer, dominar lo ridículo. Y a veces presumir es, puede ser algo ridículo para mí, porque mi esquema de creencias es, este, pues está mal, está mal presumir. Está mal mostrar el testimonio del cliente. Eh, so, son limitantes que luego nos ponemos en ventas o en la empresa en general, que pues forma parte también de luego el drama de la empresa o el drama personal que se lo, se lo transmito a la empresa.
2: Hay una cuestión de, eh, en esto de los modelos que tenemos como empresarios para seguir. Y el problema en México es que la mayoría, la mayoría de los modelos que tenemos, quienes hacemos negocio y modelos, me refiero a los nacionales, ¿no? gente que, que, que ha tenido mucho éxito, están basados en fortunas y modelos de negocios mmm, de, de industrias que se formaron hace 40, 50, 60, 70 años. Y está bien, han tenido éxito, fantástico, pero para lo que viene necesitamos modelos que si no los encontramos a nivel nacional, y me refiero a modelos en personas, ¿no?, eh, que si no los encontramos a nivel nacional que sean modernos tenemos que buscarlos afuera de cómo comportarte cómo incluso vestirte cómo incluso hablar cómo incluso presumir cómo incluso contratar sí y cada vez hay pocos que levantan la mano pocos más que levantan la mano en México tratando de, de imponer este nuevo modelo de cómo se hacen los negocios no es algo más más casual algo más um, digámoslo eh, fluido sí y por qué lo menciono porque cuando empiezas como emprendedor y ves, eh, eh, te basas en modelos anteriores que han tenido éxito y piensas que si los imitas a estas personas en su comportamiento, en su vestimenta, en sus palabras, frases y demás, vas a alcanzar ese éxito. No, porque a ellos les funcionó, porque era otra era, era otro momento. Tienes que estar viendo a los que ya están lográndolo de manera moderna y, y, y lo que viene. ¿sí? Entonces, eso te hace sentir ridículo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... Eh, el, el que tienes ya muy claro que, ah, un hombre de negocio, traje, corbata, todo acá perfecto, ¿no? Y no es que esté mal, pero, en, en, por ejemplo, en el área de tecnología, ¿no? O en cuestiones de diseño muy modernas, o sea, trae tus sneakers, traes tus jeans, traes tu playera, ¿no? Y no pasa nada. Sí, es parte del uniforme si quieres verlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, una empresa, no es mi cliente, no tengo ninguna afiliación con ella, es BBVA. Ah, BBVA ha hecho esto de manera perfecta. O sea, es, si tú... Eh, antropoformizas creo que es la palabra eh, la empresa es, es alguien joven es un treintañero sí se sí súper cool no o sea y, y, y eso está fantástico a diferencia de todos los demás bancos que si fueran una persona serían son totalmente vieja guardia intentan tener una app pero no llegan al nivel de lo que ha hecho BBVA sí entonces a lo que voy es encontrar en quién te estás basando para tu actuar Sí Y entender que no puedes obtener el éxito en los siguientes años o décadas con modelos que funcionaron para una época que ya no va a regresar. Sí,
0: es buen ejercicio pensar qué tipo de persona es tu empresa. Claro. ¿no? ¿Cómo la describiría tu cliente o de manera interna, no? Como un señor, como una señora, alguien joven, alguien anticuado, alguien, sería, es, es buen ese ejercicio.
2: A eso entender. hay una... Dentro de, hablamos hace algún momento de la ciencia de administración del cambio, pero hay algo también que se llama antropología corporativa. La antropología corporativa, eh, esto lo leí en la Harvard Business Review hace algunos años, un ejemplo de Heineken, me encantó, porque Heineken dice, quiero vender más, ¿cómo vendo más cerveza? Entonces contratan a consultores eh, de, de antropología corporativa, los mandan a diferentes partes del mundo, y estas personas se meten a bares, antropólogos, pero generalmente pensamos en antropólogos como cuestiones de, de la historia ¿no? y que están analizando cuestiones así muy académicas, pero estos lo que toman es un enfoque donde analizan a los seres humanos de hoy. Un antropólogo es un observador del comportamiento humano eh, como si fuéramos un animal. ¿sí? Entonces, se van a los bares en diferentes partes del mundo y empiezan a ver quién es el tomador de decisión, quién es aquel al que pueden influir de manera más óptima, para que esa persona haga que se expanda el gusto por las Heineken, por la cerveza. Entonces, hacen muchas observaciones y determinan en su serie de recomendaciones a la empresa, le dicen, tienes que crear este tipo de marketing, eh, donde les des calcomanías, les des este, viajes de taxi gratis, les des este, cervezas, gorras y demás, al bartender a este tipo de bartender, él es el. porque este, cuando ya vea que alguien está borracho, le paga el taxi, o sea, tú lo empoderas a él y él va a empoderar la marca, y empiezan así una estrategia de, de, de calle, literal, ¿no? desde abajo, para ir eh, metiendo eh, la influencia de su, de su marca. ¿no? Entonces, a lo que voy es, ser observador paga muchos dividendos, muchísimos, ¿sí? pero ser observador de lo que importa, Puedes estar observando tonterías y pensar que importan. ¿sí? Entonces, tienes que estar observando a los que están construyendo las empresas que van a ser admirables en 5, 10, 15 años. ¿okay? Y eso pues, implica mucho trabajo de, de, nuevamente de ego, de, de la humildad intelectual. ¿sí? Porque es muy fácil admirar lo que ya está construido y es exitoso hoy. Pero eso se construyó durante las décadas anteriores tienes que estar apostando en lo que viene.
0: Sí, y si bien es importante o tiene su, tiene su racional el estar evaluando la competencia, pues también es evaluarte con, con estas empresas que, que lo están haciendo bien, y estas 40 o 50 empresas, o los dos rankings que salen, y, y analizarlas, y entrar a su página, y estar como, ir como cliente, si, si se puede, ¿no? vivir la experiencia y entender pues, por qué tienen el éxito que tienen, y qué hacen bien y qué no.
2: Y, y, y en, entender que eh, el análisis de lo emergente es lo que te va a dictar quiénes son tu competencia más adelante, porque no es tan claro como antes. O sea, eh, quiénes, por ejemplo, la, la, la competencia de. Eh, y esto existe, ¿no? hablábamos un poco ayer tú y yo de, de jobs to be done, ¿no? de sí. esa teoría de los trabajos por hacer. Y, mm -hmm. y el artículo es muy famoso de Clayton Christensen, donde habla de, de McDonald's, ¿no? Cómo McDonald's lo contrata para conseguir mayores ventas de sus malteadas, entonces lo que ellos hacen es un análisis multidimensional donde se dan cuenta que la competencia de la malteada es realmente eh, un chocolate, una manzana, una, un plátano, algo que la mayoría de los conductores en la mañana que pasan a McDonald's por una malteada rumbo a su trabajo, ¿sí? pueden llevar también en su carro o llegar con ello a su oficina. Entonces, algo más sano,
0: ¿no? Puede ser
2: sano o no, puede ser una dona también, pero de manera natural o tradicional, tú no pensarías que la competencia de una malteada sea una dona, un plátano o un chocolate. Pensarías que son las otras malteadas de los otros lugares. Entonces, cuando tú abres tu visión, aquí es aquello que realmente es tu competencia, te das cuenta que tienes que estar poniendo mucha atención a los lados, no solo a lo que tienes enfrente. Por ejemplo, ¿cuál es la competencia de un Starbucks? La competencia de un Starbucks es un gimnasio. ¿Por qué? Porque Starbucks está definido como aquello que es un tercer lugar. Hay dos lugares básicos para la gente, el hogar y donde trabajas, la oficina. Uh -huh. Pero siempre hay un tercer lugar, ¿sí? que puede ser el gimnasio, o un café, o la plaza comercial, o un parque. Entonces, te das cuenta que Starbucks tiene como competencia los parques, la plaza comercial, el gimnasio, no solo las otras cafeterías, ¿sí? Sí. O un coworking, etcétera. Entonces, esto, esta multidimensionalidad exige que hoy estemos siendo como líderes en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, que, que tengamos consultores que hayan tenido experiencia en muchas áreas diferentes a la, a, fuera de la nuestra. De, si yo estoy en la industria textil, tráeme un consultor que me pueda ayudar con metodologías, pero que haya estado en, en la industria de la alimentación, que haya estado en la industria del acero, etcétera, etcétera. Porque quieras que no, esa, esa riqueza te trae puntos de vista que se pueden volver genuinamente innovadores. Pero si quieres nada más hablar con gente de tu industria y nada más ver lo de tu industria, es cuando de repente desapareces porque dices, es que llegó la innovación y nos eh, pues barrió. Sí, porque nunca te pusiste a ver a los lados ni hablaste con expertos de otras áreas.
0: Y eso es largo plazo, eso es pensar a largo plazo, ¿no? porque luego también nos atrapa, o yo lo veo como una trampa el corto plazo, el día a día, el siguiente mes, y, y estamos viendo el árbol, pero no nos no salimos y vemos que hay sin fin de, de oportunidades, y el largo plazo puede ser aburrido, nos da flojera, o decimos déjame saco primero estos siguientes dos meses y luego vemos pero creo que también es un tema es un músculo que desarrollar a largo plazo Aaron, y cuesta, y es incómodo y requiere tiempo, y requiere atención y incomodidad y, y también eh, la contraparte es, si solo pienso en largo plazo, pero no estoy sacando lo del siguiente mes o haciendo acciones de corto plazo pues también corro ese riesgo de no llegar a ese largo plazo ¿qué opinas?
2: Hay una, una cuestión o una especie de eh balance que debería de tener la, la gente arriba, ¿no? Y yo estoy pensando mucho en el, el director comercial, el director general, sí, ¿no? Sí. En todas estas personas que tienen la responsabilidad fuerte sobre sus hombros de la empresa en el día a día. Y ellos deben de ser los más estratégicos, no los más operadores, ¿sí? Eh, empezar por cosas tan sencillas como decir, ¿realmente necesito hacer esta junta diaria con toda esta gente? ¿Realmente? Muchas de estas reuniones... No son necesarias. Uh -huh. Realmente muchas de las reuniones son para tú sentir que estás haciendo algo. Y las enfocamos muchas veces o las racionalizamos como es para alinearnos. Si requieres a diario alinear a tu equipo, ¿qué equipo tienes? <risa> no es que diga que esté mal, pero ¿por qué a diario? O sea, ¿por qué si ya estás pensando así, ¿por qué no lo alineas cada tres horas? Y puedes decir, no, no seas exagerado, aaron cada tres horas no es necesario. Yo te diría, no seas exagerado, porque a diario. Uh -huh. Ahora necesitas alinearte cada semana realmente. No estoy diciendo, desaparecen las juntas. Estoy diciendo, reta muchas de las juntas que tienes, muchos de los reportes en los que pones a la gente a, a ejecutar solo para que tengan algo que hacer. ¿Sí? Si algo está comprobado en la historia empresarial de la humanidad, es que las empresas pueden hacer mucho de lo que hacen 95%, 90% de lo que hacen, aún reduciendo gente. ¿sí? No estoy diciendo despide gente. Claro. Lo que estoy diciendo es quítales cosas. Vuelve los creativos. Vuelve a los que, 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 que tengan la oportunidad de agregar eh, innovación, etc. ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como un, un mando alto directivo, tu función debe ser 70%, 80% estratégica diario y 30, 20% operativa de lo que hay que checar hoy, que hay que ver, que el reporte, que esto, sí. Pero generalmente lo hacemos al revés. Por eso las empresas no sobreviven, porque estamos enfocados fuertemente en, en salvar el hoy. Y sí, pero no estamos construyendo lo que se necesita en los siguientes años. Sí,
0: y el estratégico es, posiblemente está con el mando alto medio, ¿no? El estratégico está en esa parte del crecimiento, la expansión. Sí, creo que va por ahí la... la, la o veo que la, lo estratégico cabe, estas acciones o ejemplos caben en lo estratégico, en desarrollo de marca.
2: Hay una, una definición que a mí me encanta de estrategia, y estrategia para mí, y, y la forma en que yo lo veo es, es, la estrategia es todo aquello a lo que decides decir no. O sea, haces un, un marco de referencia literal, ¿sí? dibujas en, en, en este cuadro, todo a lo que vas a decir sí, todo lo que importa, y todo lo que no entra en eso no es estratégico. Puede ser interesante, puede parecer necesario, va a estar porque a este a este cuadro, a este marco de referencia siempre van a estar atacando los conceptos e ideas, tratando de meterse, invadiéndolo. Pero la estrategia es todo lo que decides decir, ¿no? Veamos nuevamente Apple, porque Apple no está, eh, no sé, haciendo impresoras. Para ellos no es estratégico. Sería lógico tal vez para muchos pensar, pues si ya vende la computadora, ¿por qué no vende la impresora? Es, tienen una estrategia donde esto no entra en nosotros. Y no es porque no sepan hacer hardware, y no es porque no sepan hacer las cosas bonitas. Imagínate una impresora de Apple. Sí, ya lo intentaron hace algunas décadas, pero al final del día, no porque puedas hacerlo a nivel personal y a nivel de empresa, tienes que hacerlo. Eso es algo que a muchos les cuesta trabajo. Porque el solo hecho de, es que podríamos hacer eso. No, claro, puedes hacer un montón de cosas. Pero no porque puedas hacerlo te conviene, ni es estratégico. Entonces, lo más difícil del mundo es ser estratégico. Porque es decidir en qué no te vas a meter. sí En todos los ámbitos. Claro. En marketing, claro, en
0: financiero, en proceso, claro, en recursos humanos, claro, tecnología. Sí, así
2: es. En qué sí y en qué no. Exacto. O sea, esto está bien, pero en estos siguientes cinco años no nos vamos a meter a eso y lo vamos a evaluar, que hayamos terminado estos cinco años, entonces volvemos a tener otra conversación de qué va a ser estratégico y qué no. ¿sí? Porque si no, te pierdes ante cualquier novedad, cualquier nueva tendencia que haya, nuevos productos, servicios que existen en el mercado y todo, te, te, te va siempre yendo por todas estas cosas. ¿sí? Entonces, hay que, hay que, el ser estratégico es saber a qué decidiste ya decir no, ¿Y qué son las cinco o siete cosas en las que vas a estar permanentemente enfocado en los siguientes tres, cinco años? Muy bien, buen punto, Aaron.
0: Pues bueno, para ir concluyendo, eh, esta va de cajón, va para todos nuestros invitados. Eh, puede ser algunas cosas que ya mencionaste, pero para ti, en, en resumen o, o de lo que tú ves, ¿qué se traduce en ventas? ¿Qué se termina traduciendo en ventas?
2: La mentalidad. Si nosotros no... Somos dueños del instrumento más poderoso que tenemos a nuestro alcance. Ese instrumento descalibrado, descontrolado, nos impide llegar a objetivos. Entonces, cuando tú eres el master ninja sensei de tu mente ¿sí? y, y aprendes a, sobre modelos de pensamiento, aprendes a retar lo que crees ¿sí? y, y dejas de operar en automático se traduce en ventas, se traduce en conversaciones, se traduce en interacciones, se traduce en transacciones, ¿sí? Y de alguna forma eh, no le damos muchas veces la, eh, la, relevancia. la relevancia o, o, o el, el, el cuidado que debería tener, ¿no? Eh, a todos nos ha pasado que, y dime si no, Álvaro, que está uno en una actividad repetitiva y, y de repente estás en silencio, ¿no? Y estás... Barriendo, o conduciendo, o lavando los trastes Algo, bañándote sin música, sin ruido de nada Y te llega una idea, te llega una solución Que dices, wow, a todos nos ha pasado eso Es porque tu mente es maravillosa Pero con tanto ruido que le estás metiendo a diario Pues nunca le das espacio a que te aviente esas soluciones Porque está tratando de procesar todas esas señales de entrada Entonces, por ello la importancia de la meditación por ello, la importancia de actividades físicas repetitivas, aburridas. El saber estar aburrido es estratégico. ¿sí? Entonces, eh, creo que si queremos ser estratégicos, queremos que se traduzca en ventas nuestra labor como empresarios, como directores comerciales, como gente de ventas, tenemos que entender que debemos jugar con herramientas eh, mentales fuertes. Saber estar aburridos saber tener eh, espacios en silencio, okay, donde nuestro cerebro nos aviente muchas muchas técnicas fantásticas. Sí, empujar lo
0: creativo. Sí, la junta de resultados o la revisión, pero la parte creativa, la parte de, de mover y, y si esto lo pongo acá, ¿qué ocurre? No? Y, y puede, puede surgir lo, lo extraordinario. Te platicaba ver de una empresa que, que tiene su Shark Tank ¿no? ¿Sí? interno no, y que empuja precisamente la creatividad, la innovación conectada con cómo es tu cliente, qué vive y, ¿no? y de ahí pueden salir ideas eh, fabulosas. Insisto, seas una, un emprendedor o un corporativo, aplica, no es un tema de tamaño si soy si empujo lo creativo o no la empresa, ¿no?
2: No, te vuelves grande actuando como grande, no esperando a que mágicamente Seas de ese tamaño, ¿verdad?
0: Así es. Muy bien, Aarón, pues qué gusto, qué gusto tenerte en Traduce. Disfruté mucho el episodio, creo que compartimos puntos clave que ayudan al empresario, al equipo comercial, a, al socio, al director a, a, a retarse, ¿no? a preguntarse, oye, pues sí, ¿dónde está mi Tadi? Oye, ¿cómo es la empresa como persona? Elementos que hemos mencionado hoy. De, considero de valor para que pueda marcar un, una pauta o un punto de quiebre en ciertas decisiones o acciones en su empresa, ¿no? Entonces, encantado de tenerte en traduce y en Monterrey también.
2: Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Encantado de las preguntas. Espero que a la audiencia le guste mucho esto. Que, que sigan escuchándote con, con los demás invitados. Que lo vean como parte de su trabajo, ¿no? Como algo que les está quitando el tiempo, que es ser estratégicos. Tú no sabes el valor de una idea en una de estas entrevistas que vais y representa grandes resultados en los siguientes años en tu empresa, por el solo hecho de poner atención a quien está tratando, como tú en este caso, de ponerles grandes temas en, en el radar. Muchas gracias y a todos a todos les digo que sean audaces y que lo sean ahora.
0: Muy bien, Aaron, ¿dónde te seguimos? que ¿Dónde pueden eh, conocer de tu contenido, de todo lo que has estado estás haciendo?
2: Eh, creo que el punto neurálgico donde podemos conectar es en www.aronbenites.com, Aaron con doble A, Benites con Z, eh, ahí encuentran mis redes sociales, mis artículos… Lo que hago, básicamente.
0: Perfecto. Pues muy bien. Sigan, Aarón. Los recomiendo. Llevo años siguiéndolo y la verdad también ha sido súper importante eh, todo lo que, lo que él ha compartido y lo que yo he podido absorber de él en estos años. Pues muy bien. Encantado, encantado de que hayas escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Ahí te compartimos los nuevos episodios, material que te puede ayudar a traducir todo esto en ventas. Yo encantado de que nos sigas y que nos puedas dar retro también. Me puedes escribir directamente qué te pareció este episodio, qué estás compartiendo, qué estás aplicando para todo esto, insisto, traducirlo en ventas. Bueno, pues espero nuevamente que hayas disfrutado el episodio. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima. Se traduce en ventas.
1: Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad. Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales. Visita www.aletconsulting.com. Se traduce en ventas de Aled Consulting.